0: Hola, yo soy Ismael Mejía y esto es Dios Cotidiano, un Dios para todo y para todos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Yo soy Aaron Feroz. Yo soy Pablo
2: Guerrero y estamos muy contentos porque podemos seguir con nuestra serie de diseño que es una serie que de verdad ha sido tratar de, de regresar los principios de, del diseño de Dios acerca de, de la sexualidad, acerca del diseño de la familia, acerca del rol de los padres, etc.
1: Y bueno, hoy tenemos a un experto, tenemos al pastor Ismael Mejía desde la ciudad de Cuernavaca. Es ingeniero, es maestro, es terapeuta, es pastor, es padre. Y bueno,
0: de cariño le decimos Mayo y se, tengo que se presente. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí con ustedes en esta mañana, ¿verdad? Pues para abordar eh, algunos temas de interés. Y bueno, mi nombre es Ismael Mejía. Estoy casado con Alejandra desde hace 32 años, eh, con quien tenemos dos hijos, una hija, Denise, y de 30 años y un hijo... Marco de 26 años. Pastoreamos una iglesia aquí en la ciudad de Cuernavaca, también desde hace muchos años, más de 20 años. Parte de lo que hacemos es dedicarnos al tema de la consejería, ¿sí? Consejería Bíblica Familiar. Y trabajamos en dos universidades: en una universidad aquí en Cuernavaca, que es la Universidad La Salle, dando este, algunas materias. Y también en una universidad en Estados Unidos, que es la Eagle International Christian University que está enfocada en preparar consejeros cristianos. Entonces, parte del trabajo que hacemos, además de este, pues sí, también nos dedicamos, digamos, a la terapia o a la consejería de pareja, a la consejería individual, a la consejería familiar.
1: Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo quería preguntarte por qué, ¿por qué te dicen Mayo?
0: <risa> ah, bueno, pues eso fue un apodo que me puso la abuela. Es eh, desde pequeño ella me empezó a llamar Mayo y se me quedó Mayo, cuando iban a la casa para preguntar por mí y decía no se encuentra Ismael, decía aquí no vive Ismael, Entonces, pues, <risa> llegó un momento donde sí, ya no sabía yo si era Ismael o era Mayo, la verdad es que me siento mucho mejor cuando la gente me dice Mayo, siento a las personas como más cerca y les digo quizás de broma o de serio, ya no sé, les digo y me, cuando me dicen Mayito todavía me siento mejor, <risa>
1: Bueno, Hoy queremos abordar un tema que tiene que ver con la
0: imagen que el padre presenta a, nos, a nuestras vidas, cómo forma identidad. Bueno, yo empezaría diciendo que los dos, el padre y la madre, son fundamentales en la crianza, en la formación del hijo. Voy a hablar del hijo en singular, y con esto eh, verdad no quiero ser sexista, pero puedo hablar del hijo de la hija, sí, o sea, es indistinto. Una de las funciones de esta primera pareja era colaborar con Dios en la creación de la humanidad. Cuando él les da un mandato, bueno, les dice que se, se, se crezcan, pues que se reproduzcan, que se multipliquen. Yo siempre he dicho que es muy interesante pensar en cómo es que Dios al hombre y, y a la mujer los invita a participar de la creación de la humanidad, o sea, les da esa capacidad para reproducirse y entonces diseña un modelo perfecto que es el hombre y que es la mujer, diseña todo el tema que es la sexualidad y todo lo que, que ello implica, y entonces les da esta posibilidad de participar con él, de ser co-creadores con él, y entonces esta manera en la cual nosotros como seres humanos venimos al mundo, sustentado en ese momento por estas dos personas, por estos dos seres, con capacidades muy, muy este, particulares, iguales en esencia, pero diferentes, yo digo iguales en la dimensión espiritual, no sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo, entonces somos iguales en espíritu, pero sabemos que almática y corpóreamente presentamos diferencias, ¿no? Y diferencias muy, muy, este... Eh, sustantivas, hay cosas que eh, en la parte almática que compartimos, y en la parte corpórea también hay muchas cosas que compartimos, pero también hay muchas cosas en la parte almática, cuando hablo del alma, estoy hablando de la mente, de la voluntad, de las emociones, y cuando hablo del cuerpo, pues toda la parte orgánica, ¿no? Entonces hoy cada vez sabemos que aún en la parte almática, es decir, en la forma de pensamiento, en la estructura de pensamiento, los hombres y las mujeres son distintos. En la parte emocional son, somos distintos, ¿no? Y en la parte orgánica pues ni se diga, o sea, tenemos diferencias. Entonces él hizo estos dos seres, bien los diseñó, para que hicieran un complemento, una unidad, siendo dos iguales pero distintos, ¿Verdad? Para que entonces esa pareja conformada por estos dos seres fuera la que pudiera, digamos, crear no solamente la vida humana, sino también la imagen de Dios que estaba puesta en, en este caso en ellos, esa imagen de Dios fuera trans, transferida o fuera transmitida a sus generaciones. Tenemos aquí una, una idea, juntos formamos una
1: imagen de Dios. Porque pues Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios es la mezcla de ambos y seríamos nosotros el resultado. Si nosotros por separados, hombres y mujeres, podemos presentar parte de Dios, ¿por qué a veces se le da más peso a la imagen de papá como generador de identidad que a la mamá?
0: Yo creo que eh, esto tiene que ver con un proceso propio, digamos, o natural de lo que es el desarrollo humano. Imaginemos nosotros que el niño nace de una mujer y sabemos que los primeros meses, años, el vínculo del niño con la madre es un vínculo muy fuerte. ¿sí? Esto ya muy analizado y muy estudiado. Sabemos que en la primera etapa de vida no está listo, digamos, como para diferenciarse de, de la madre, sino considera, nos dicen los expertos, a la madre como una extensión de él. Sí, claro, claro. Niño, hay dos cosas que existen en el niño, algo que nosotros llamamos necesidades y otra cosa que llamamos deseos. Creemos que las necesidades están en el cuerpo y los deseos están en el alma. El niño tiene necesidades y tiene deseos. Las necesidades como cual, de alimento y los deseos como cual, de afecto, de cariño, de, de aprecio, no se puede brindar a él mismo, digamos, la alimentación no se la puede proveer y tampoco se puede proveer, digamos, de, de, del afecto. Entonces hay alguien que se lo brinda. Y en este caso, quien le brinda o quien satisface las necesidades y quien realiza sus deseos es la madre. Esto lleva a considerar que el niño considera a la madre como una extensión de él. Y okay. adelante viene un proceso que se le conoce como proceso de diferenciación o de individuación. Es decir, que el niño se tiene que convertir en un individuo y debe reconocer a su madre como alguien distinto a él. Esto que lo estamos diciendo tan sencillo aquí es un proceso muy complejo y muy complicado en el infante. No es un asunto fácil. El padre juega un papel muy importante ahí porque entonces tiene un no un segundo, sino un tercer referente. Es el que ayuda en ese proceso, digamos, de desvinculación, o debería de ayudar en ese proceso de desvinculación de la madre, para que el niño aprende a, aprenda a vincularse con un tercero, en este caso, que es el padre. Y en esto empieza a considerar que, bueno, eh, sí que la madre no es una extensión de él, sino es alguien diferente a él y empieza a tener un referente con quien él irse identificando. ¿Qué pasa cuando el padre no está ahí? Eh, se complican muchas cosas. Los hijos de madres eh, solteras muchas veces establecen algo que se llama un doble vínculo o un apego muy fuerte hacia la madre porque no tienen ese otro referente, digamos. Hay esa carencia de esta otra figura que, otra vez, pensada por Dios, pues cobra un papel muy importante en lo que va a ser el crecimiento y el desarrollo del niño. Por ejemplo, en este caso de madres
2: solteras, nosotros como cristianos hemos entendido que mucha de la figura del padre la encontramos en Dios, ¿no? ¿Qué, qué sugerencia o qué consejo se le daría a una madre soltera este, o una madre viuda o que por algún motivo está sola para infundir o para tener esa imagen de, del padre, ¿no?
0: Bueno, aclarar algo la simple, la simple presencia del padre no resuelve el problema en cuanto a la necesidad que tiene el hijo de esta imagen porque podríamos tener el caso en donde está mamá y papá, o sea los dos están pero no están presentes me explico, ese es otro tema muy importante eh, a tratar, puede estar la mamá y el papá pero el papá es un padre ausente. Entonces, aunque está el papá presente, pero ausente, en el niño se generan ciertas situaciones. Esto puede traer ciertos efectos, ciertos, ciertas complicaciones. Esto es importante re resaltarlo porque se podría considerar que eh, la madre soltera o la madre viuda o divorciada está en un nivel de desventaja respecto de una pareja en donde están los dos. Es estar los dos, pero estar presentes, es estar los dos, pero hacer la función que a cada uno le compete. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. O, oh, peor aún todavía, está el padre, pero violenta al hijo. Entonces, este tipo de presencia, inclusive puede ser una presencia nociva para el hijo. Lo que quiero decir aquí es que también idealizamos ese estar presente. Cuando hablamos del, del padre y de la madre... Y, y decimos que están presentes en la vida del hijo, entonces idealizamos en el sentido de pensar o considerar que cada uno puede estar desarrollando las funciones que le competen. De otra manera, es como si no estuviera o inclusive estando, sería mejor que no estuviera porque digamos violenta en este caso al niño. Por otro lado, existe lo que se llama un padre sustituto o una madre sustituta porque no es tanto el padre biológico, a ese padre nosotros le llamamos progenitor. Hay una diferencia entre ser un progenitor y ser un padre. Hay muchas personas que son progenitores o progenitoras, pero ni son padres ni son madres. Cuando hablamos de ser padre, hablamos justamente de tener una presencia, presencia aportadora, enriquecedora y desarrolladora, digamos, en este caso de la vida del niño. ¿no? Por ejemplo, hay ocasiones en que se pierde al padre y por esa necesidad de que se habla, el niño encuentra un padre o alguien que hace la función de padre que nosotros llamamos un padre sustituto, que puede ser un abuelo, que puede ser un tío. En las iglesias se da mucho esto, no en donde los niños, digamos que no tienen un padre, pues a lo mejor en la imagen del pastor o en la imagen de un líder, se hace ese trabajo y puede ser muy aportador, puede ser muy, muy positivo. Entonces, de alguna manera, para una, una mujer que
1: crece, la figura paterna para su hijo, un padre sustituto o, o esta figura paterna de otras personas, ¿puede ayudar? ¿Lo recomiendas o es algo que dirías que se dé de manera natural
0: no puede ser intencionado, eh. Puede ser intencionado, y nosotros como consejeros hemos sugerido solamente que también de este diseñamos, digamos, un perfil de acuerdo a las necesidades del niño, a la personalidad, a las características del niño, ¿no? Pues yo creo que esta persona eh, puede, puede encontrar, la madre, digamos, podría encontrar a alguien que pudiera colaborar, ¿no? A veces, insisto, son los abuelos. Okay. Entonces tenemos el papá se convierte en la figura
1: de diferenciación del, en el hijo. Entonces, el papá entra dentro del juego, no sé, a los año y medio, dos años, que sería que el tiempo de diferenciación o de, de que se va separando de la mamá. Si funciona bien y, y es correcto, entonces entiendo de acuerdo a varios libros que hemos leído, por ejemplo, uno de ellos es el, un vacío llamado Papá, de Norman Wright, que comenta que nosotros como, como hombres, como figuras paternas, somos figura del, del vínculo que desarrollamos con Dios. Y esa es una carga complicada de, de poder llevar porque somos seres humanos, hombres, falibles, cometemos errores, que cometemos fallas, y sin embargo se nos da quizás esta oportunidad, bendición o, o peso, bendición. <risa> sea como le queramos llamar. ¿Cómo lidiar? con la idea de que tú vas a presentarle a tus hijos a Dios y que van a mirarlo a través de ti. Si te equivocas, después ya le estás pasando la factura al Padre Celestial de algo que humanamente hiciste que a lo mejor no tenías la capacidad para lograr.
0: Acabas de tocar un tema que puede generar una polémica muy interesante. De hecho, yo me quedé girando un poco. Solamente recomendar, en cuanto a tener cuidado, como varones tenemos una gran carga porque necesitamos como representar a Dios como la imagen de Dios aquí en la tierra. Tener cuidado porque esa sí podría ser una posición muy sexista. Okay. Y de fondo se podría pensar que Dios es macho, pues, que Dios es, es, es hombre, ¿no? Porque decíamos que los dos son imagen y semejanza de Dios. Génesis 1.27 me parece, y creo Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El hombre honra a Dios... Cuando hace delante de Dios para con su hijo, hace o desarrolla la función que le corresponde. Nada honra más a Dios que estar en el centro de la voluntad y del propósito para el cual fuimos creados. Si un hombre cumple con el papel que Dios le asignó en cuanto a la progenitura y a la paternidad, esto verdaderamente honra a Dios. Pero lo mismo ocurre para la mujer. Cuando una mujer honra a Dios a través de lo que hace, no, delante de Dios para con su hijo, entonces nada trae más honra, más satisfacción a Dios. Está en el centro de la voluntad. Ni una función ni otra es más o menos importante. Las dos se necesitan. Por eso decía que es algo que embona de manera perfecta en el plan y en el propósito de Dios. En ese plan y en ese propósito, antes de la caída, antes del pecado, era algo que embonaba de manera tan perfecta que no había necesidad de hacer distingos en cuanto a las diferencias. Cada uno, simple y sencillamente, asumía el rol que le correspondía sin ninguna complicación. Y como modelo de esto, tenemos el ejemplo del Padre y Jesús y el Espíritu Santo. Sí, por eso yo siempre he dicho que el modelo correcto de familia es un modelo trinitario. Es decir, no vemos a Jesús conflictuándose en cuanto a quién es mejor o mayor, sino simplemente diciendo el Padre y yo, uno somos perfectos en unidad, y lo declara en su oración, para que sean perfectos en unidad. La unidad dice que ellos tengan la unidad que tú y yo tenemos. Traslademos esto a la vida de pareja. Es lo mismo. O sea, el plan estaba diseñado para una unidad perfecta, en donde no es que uno está aquí y el otro o el otro está acá, sino los dos están perfectamente. Cada uno desarrolla funciones específicas. El problema del pecado es que, Ahora sí, las diferencias no son vistas como una manera de colaboración. Es decir, el hombre y la mujer eran distintos desde el principio y embonaban perfectamente bien. Y las diferencias no les amenazaban. No tenían ningún problema con esto. Después del pecado, empezamos a ver cómo ellos constatan las diferencias pero esas diferencias ahora sí se sienten amenazados por ellas. Por eso es que lo primero que ven, si sí, obviamente el campo corpóreo, lo primero que ven son las diferencias físicas. Y dice, y vieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es una, un sentido de falta de idoneidad para estar presente delante del otro. Entonces, ¿qué pasó algo? Ahí se rompió algo, algo tremendo. Y después, la consigna de Dios le dice a la mujer, tú vas a tratar de enseñorearte de tu marido, pero él no se va a dejar de ti. Y entonces se genera, en lugar de tener una relación de complementariedad, lo que se genera es una relación de simetría, en donde hay una competencia de quién es mejor o superior que el otro. Y esa relación de competencia se puede justificar o pretender justificar bíblica o teológicamente, pero tal cosa no existe, ¿no? Solamente digo, me, tú sabes, Aarón, cómo soy y estas cosas me hacen, me, 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 me revolucionan. Tenemos que partir de esa idea, o sea, somos iguales del, delante de Dios con funciones distintas y solamente cuando el hombre y la mujer se someten a Dios, ambos, esto, esto solamente es posible llevar a cabo esta tarea sujetos a Dios. Porque de otra manera es un relajo y es un desastre.
2: Me, me gusta mucho esto que, que estás tocando y ahorita está todo el tema de la, de la ideología progresista, ¿no? Que dentro de todo el aspecto que trae, también trae un tema del feminismo y del machismo. Ese feminismo y machismo pues es una algo que surge de, de, de haber dejado el diseño de Dios, ¿no? Entonces, no sé si puedas, ahorita tú lo decías, y a lo mejor eh, lo que hago es que te hago decirlo un poquito más amplio, pero tú le decías, la forma de quitar esa, esa competencia de quién tiene la autoridad, de quién tiene las decisiones, de quién, que los dos estén de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? En medio de parejas cristianas hay un tema de, pues es que él, ella gana más que él, entonces ella tiene autoridad este, sobre él, ¿no? O es que él gana más, a lo mejor se van por el tema del dinero, o es que él sí tiene una carrera y ella no, o, y, él, y yo lo que le digo a mi esposa es que el tema de machismo o feminismo es, no es que uno tenga más derecho que otros es simplemente porque somos creación de Dios.
0: Bueno, yo estaba comentando que volver al diseño de Dios solamente es posible a través de un proceso de regeneración, y eso comienza con la nueva vida en, en Jesús. Pero solamente comienza ahí, ¿no? Es decir, abre la posibilidad de regresar a ese diseño, pero nuestra naturaleza caída no es esa. Es, es la vida nueva de lo que estamos hablando aquí. O sea, abre la posibilidad. Y yo digo eso, solamente la posibilidad, ¿sí? Porque no ocurre de manera automática. Y eso lo podemos ver. Bueno, no, les digo, yo me dedico a este tema del pastorado y de la consecuencia quería, mi propia vida lo puedo ver, para no hablar de los demás lo puedo hablar, puedo hablar si sí puedo hablar en el sentido personal, ¿no? O sea, yo soy un creyente, ¿no? Nacido de nuevo, eh, este, regenerado por Cristo y en un proceso de santificación, ¿sí? Entonces, y tengo todos los recursos de Dios para que, digamos, esto sea posible, o sea, alcanzar unidad, pero cada vez descubro, como decía Pablo, que no es un asunto fácil, que por un lado me gustaría o quisiera y puedo entenderlo aquí, pero hay algo que se revela internamente y a eso llama Pablo naturaleza eh, pecaminosa, ¿sí? O sea, es decir, carne de pecado le llama a él, ¿no? En Cristo es posible regresar al diseño. ¿Cómo, ¿Cómo es posible hacerlo? A través de la obediencia y de la sujeción. Porque la relación de pareja algo que implica es obediencia, sujeción y sumisión, tres palabras con las que nosotros batallamos muchísimo, de hecho es el origen del pecado, Satanás mismo no quiso ni ser obediente, ni ser sujeto, ni estar sujeto, ni estar sumiso delante de Dios, y es interesante porque la relación de pareja requiere esto, ¿de quién? de los dos, sí, porque la Biblia dice sujetados unos, a los otros, O sea, el uno tiene que estar sujeto al otro. ¿Cómo manejar esto? Está complicado, porque generalmente queremos que el otro se sujete a mí, queremos que el otro me obedezca a mí, y que queremos que el otro o la otra tenga sumisión a mí. Y sutilmente, ¿qué es lo que hacemos? Entonces queremos poner nuestro trono más alto que el trono de Dios, o sea, queremos que nuestros chicharrones truenen, ¿no? Entonces, ¿es posible hacerlo? Pues sí es posible, pero solamente con la presencia de Dios. Es tan importante la vida de pareja que se le compara a la relación entre Dios y su pueblo y entre Cristo y su iglesia. Pablo termina diciendo que esta relación es un misterio. Voy a hacer hoy la, la voz de quizás muchas personas se dice esta
1: frase, nadie nos enseña a ser padres. Hace un momentito mayo decías que la relación de pareja es una relación tripartita. Crezco, descubro que soy hombre en base a la diferenciación, me doy cuenta que no soy mi mamá, que soy yo, que hay cosas que yo no tengo que ella sí tiene, de repente volteo, encuentro a mi papá, digo, ah, creo que me parezco más a él y empiezo esta parte de empezar a asimilar quién soy. Pero sigo creciendo y me doy cuenta que de repente viene... A mi vida una pequeña bolita de carne que es un hijo y digo y ahora en dónde encuentro la imagen de lo que yo debo hacer, es decir, todo este concepto de roles, de dónde aprendo como hombre, de dónde aprendo como mujer, qué es lo que debo hacer de acuerdo al diseño de Dios. Porque hoy nos encontramos con una circunstancia complicada en donde hay hombres que, que se supone que tienen roles que no son los que le corresponderían y hay mujeres que están tomando roles que no están diseñados para ello. Pero la pregunta sería hoy, ¿de dónde los sacamos? ¿Cómo los podemos aprender? Eh, si aprendemos en base a imitación, ¿de dónde sacamos esta
0: imagen? Bueno, otro, otra palabra que dices que es muy importante. Dice la relación de pareja no es solamente una relación de dos, sino es una relación de tres. De tres en el sentido de que cuando Dios diseña al hombre y a la mujer, jamás pensó en dejarlo solo, como decimos al garete. La prueba está que todos los días Él los acompañaba. La tutela, el mentoreo, el acompañamiento es algo que nosotros vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios no es un ser que ha creado y que ha abandonado su creación. Dios es un Dios que está presente antes, durante y después. O sea, es un Dios que se compromete. En esta relación que él crea, él está considerado como el tercer elemento en la ecuación. O sea, esta ecuación no es un, no es una ecuación de dos que va a generar un tercero, sino es una ecuación de tres en donde Dios todo el tiempo él se considera, se compromete. ¿De qué está esperando que él aprendan de lo que él es? Lo mismo que Jesús les dijo a sus discípulos, para que como yo he hecho lo que ustedes me han visto hacer, eso es lo que quiero que ustedes hagan también. ¿Sí? O sea, lo mismito que me han visto hacer, eso es lo que quiero que ustedes hagan también. ¿Cómo era esa relación de Dios con Adán y con, con Eva cada mañana en el Edén? No lo sabemos. Pero como hijos, como pequeños, supongo yo que veían, escuchaban a su padre hablar con ellos. ¿Cómo? No lo sé. Va a ser padre un día, yo creo, es vivir esa experiencia, ¿no? Estar en la misma presencia de Dios, su hermosura, su santidad su instrucción, su, su propósito, su deseo para con nosotros, ellos lo conocían. Por eso esto agrava el tema del pecado. Entonces la pregunta que tú me haces, ¿cómo podríamos? Siendo que a lo mejor los modelos que traemos no son modelos correctos, ¿cómo podríamos? La respuesta es yendo a la palabra de Dios. Necesitamos mejores modelos y creo que podemos encontrar eh, modelos ¿No? En este caso, en la palabra, por eso Dios mismo se va a poner como modelo, pero déjenme decirles que no solamente como modelo de padre, Dios también se pone en la Biblia como modelo de madre. A mucha gente no le gusta escuchar esto porque es muy sexista y cuando dice, cuando decimos nosotros, Dios es padre y madre, la gente se, se, se espanta, ¿no? Pero la verdad es que si Dios creó al hombre y a la mujer, la mujer tiene algo que tiene Dios y el hombre tiene algo que también tiene Dios. ¿Qué quiere decir? Que sus atributos, por decirlo algo así, en cuanto a la crianza, verdad, los tiene tanto el hombre como la mujer. Y, y yo
2: tengo dos preguntas. Una sería, eh, entendiendo todo este contexto que, que nos platicas de la responsabilidad del padre y madre, para desarrollar una correcta identidad en los hijos, eh, sé que a lo mejor es una pregunta muy amplia pero a lo mejor tres o cuatro recomendaciones el padre y madre qué, qué deberían de cuidar en su, en su trabajo de educación a los hijos para desarrollar una identidad correcta, esa es mi pregunta uno y la segunda y es a lo mejor no tiene nada que ver con lo que acabo de preguntar pero es por qué Satanás ha tratado de, de afectar a la familia desde Adán y Eva y hasta el día de hoy
0: la primera pregunta que, que dices ¿Cómo o desde dónde construir la identidad? La identidad se construye desde el amor. Esa es la base de la identidad, es el amor. El amor que hace referencia, digamos, a conceder valor al otro. no, o sea, eres valioso para mí. O sea, el amor que se traduce en provisión y en cuidado. ¿sí? Desde ahí se va construyendo la, la identidad. De hecho, hoy sabemos que muchas personas que batallan con el tema de la identidad en algún momento pudieron experimentar, como decía, la ausencia o el abandono por estas figuras parentales. Entonces, ¿qué es con lo que habría que trabajar? Hay varias cosas que son, son fundamentales. La primera es el amor, ya lo dije. La segunda es la provisión. La tercera es la protección. O sea, necesitamos entonces amor que se traduce en provisión y en protección. Pero también necesitamos comunicación, o sea, hay que decirlo, hay que hablarlo. O sea, Dios nos dio el lenguaje, pero una comunicación que también va más allá del lenguaje, porque hablamos de la comunicación verbal y de la no verbal. Entonces, el niño no solamente escucha las palabras, sino a través de, de, de toda esa disposición que tenemos hacia él. Por eso hoy sabemos que hay muchos niños, por ejemplo, que los padres pueden decir, que los aman, pero ellos no se sienten amados porque no alcanzan a percibir, digamos, no alcanzan a percibir eh, eh, esto, pues, en, en de parte de los padres. Amor, eh, protección, provisión, comunicación, límites, disciplina y un modelaje correcto de lo que es el padre y la madre van dando identidad, o sea, eh, van ayudando al niño a saber ¿Quién es? La identidad tiene tres elementos. Está definida, está diferenciada y está contenida. Una persona que tiene una identidad está definida, sabe quién es. Está diferenciada, sabe quién no es. Está contenida, sabe cuáles son sus límites. Pero esto se construye con esos, esa, esa suma de los elementos que te acabo de dar, ¿no? El amor, la provisión, la protección. Porque todo esto entonces, por ejemplo, al niño le dice... ¿Quién es? Y dice, soy una persona valorada. Todo esto va ayudando a construir la identidad. Regresemos al punto. Por alguna razón, a Dios le plació y es real. A lo mejor esto también eleva en el mal sentido nuestro ego, pero somos la corona de la creación. Ajá. ¿Sí? Somos la obra cumbre de la creación. Hay un Salmo en donde el salmista empieza a reflexionar para sí y termina diciendo ¿Qué es el hombre? Para que pienses en él. Bueno, imagínate que Dios dio a su hijo para salvar justamente al hombre. Satanás no es que se ha declarado enemigo de nosotros, Satanás se ha declarado enemigo de Dios y él considera que lastimándonos a nosotros que somos el objeto del amor de Dios, lastima el corazón de Dios. ¿Me explico? Entonces, realmente nosotros ni le importamos tanto a Satanás, ¿no? La verdad, o sea, sobre quien él piensa que va y a quien ha pretendido destruir y ha, o ha pretendido usurpar su lugar es a Dios mismo, ¿sí? Y nosotros pues simplemente somos como un daño colateral, ¿no? para que no nos creamos tan, tan importantes. Pero Dios nos ama tanto que ha provisto también todo un plan y toda una estrategia para guardar su obra, en este caso para guardarnos a nosotros. Solamente
1: como buscar aterrizarlo un poquito más fácil. Quizás porque a mí me ha costado trabajo y no sé si habrá algunas personas en el auditorio que estén en esta misma idea. La parte de identificarte en poder encontrar tu rol. Digo, encontramos muchas personas en la Biblia pero son versiones buenas y versiones no tan buenas. Como Abraham, como el padre de la fe, un hombre que creyó al Señor y sin embargo en, en otro momento de la historia está ofreciendo a su esposa ¿no? para salvarse el, el cuello. Eh, definitivamente pues no creo que esa sea la, la expresión que debería de tomar como imagen. Poder mis conversaciones con Dios, pues obviamente las tengo todos los días, tengo una relación, pero a veces me encuentro que es más fuerte lo que veo en lo físico que lo que aprendo de lo espiritual y ahí me, me encuentro en esta contradicción a veces dentro de mis pensamientos de decir entonces ¿qué es lo que Dios espera que yo haga? ¿Qué es? porque Dios es al ser hombre-mujer la mezcla de ambos y de ahí salimos nosotros veo expresiones que a lo mejor podrían ser un rol de papá y este sería a lo mejor un rol más de mamá, no sé, alguna persona me lo, lo explicaba de esta manera dice tenemos a Dios Padre y tenemos a Dios Hijo, y tenemos a Mamá Espíritu Santo. De alguna forma, eh, tomando como, como imagen, y decir, ah, creo que si me tiro más hacia ese lado, podría aprenderle más su estilo, su forma, su manera.
0: El, no sé si explico un poquito esta idea. Sí, tenemos esa necesidad. Esto habla de, de esta necesidad que todos tenemos de esas imágenes. Seguimos teniendo la necesidad de esas imágenes, ¿no? A medida que el creyente va creciendo, esas imágenes las tiene que ir trascendiendo, ¿sí me explico? Porque esas son las imágenes primarias, son las que comenzamos, con las cuales comenzamos. Miren, en el 2018 estuve a punto de morirme, tú lo sabes. De acuerdo. Esto que voy a compartir es una experiencia muy particular para tratar de explicar lo que tú me estás diciendo. Gracias. Para que veamos cómo Inconsciente o subconscientemente, en, en seguir buscando esas imágenes de padre y madre, nos detiene en nuestro camino, en nuestro camino hacia la madurez. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando yo me estoy muriendo, el médico le dice a mi esposa, su esposo está muy grave, bueno, está muy grave el señor, viene muy mal y probablemente se va a morir. Y entonces yo me pregunto, ¿qué se hace en un estado de conciencia? ¿Qué se hace? ¿Se suelta uno, se deja ir o cómo, cómo se hace aquí el asunto, no? Entonces se empieza a agudizar la cosa, empiezo a sentir dolor en mi cuerpo, corpóreamente yo estoy sufriendo un infarto, entonces tengo un dolor que cada vez es más fuerte y más intenso en el pecho. Mi mente empieza, digamos, a, a, a entrar en ese estado de desasosiego y de confusión, mis pensamientos, mis emociones. Pero algo a nivel espiritual, yo digo, empieza a ocurrir. Y lo que empieza a ocurrir a nivel espiritual es una sensación de libertad impresionante. O sea, aún así como que me voy liberando de este, de este cuerpo al cual, por cierto, me apego y me apego con mucha enjundia. O sea, te, no, tenemos la tendencia a apegarnos a las cosas y una de las cosas a las que nos apegamos es a nosotros mismos, a este cuerpo que tiene limitaciones y todo, ¿no? Entonces experimento una sensación de liberación impresionante. En ese momento no es si tengo esposa o no tengo esposa, si tengo hijos o no tengo hijos, si soy pastor o no soy pastor, si tengo propiedades o no tengo propiedades, es una sensación de que todo eso es parte de esta realidad, pero estoy trascendiendo a una realidad donde todo esto termina. Cuando yo escucho decir a la gente hoy día, hoy día, hablando de estos temas, que son sin duda importantes, pero todavía buscando esas imágenes, quién me podría funcionar como un papá, quién me podría funcionar como un mamá, como mamá, parecía como si esta vida fuera, es la, fuera la misma eternidad, por así decirlo, en la cual todo el tiempo voy a necesitar un papá, voy a necesitar un, una mamá. No. Papá y mamá solamente fueron los medios, o sea, la vida está más allá de ellos, solamente fueron los medios, hicieron un trabajo, hicieron una tarea, pero a medida que yo voy teniendo un crecimiento verdaderamente espiritual y me voy conectando con este espíritu del universo que es Dios, entonces me voy liberando de todos esos apegos y voy reconociendo que el único que puede satisfacer y llenar todas las necesidades es Dios mismo a quien pertenezco y hacia dónde me dirijo y que Él puede suplirme aquí y ahora todas y cada una de mis necesidades. Porque cuando llegue al cielo no voy a ir a buscar a mi papá, ni voy a ir a buscar a mi mamá, sino a quien voy a ir a buscar va a ser a Cristo y a Dios mismo y ahí con Él es donde vamos a per per eh, permanecer. Creo que entonces parte, desde aquí puede sonar muy revolucionario esto, es ir, parte de nuestro trabajo es ir resolviendo esos apeos que justamente lo que te decía ya el otro día, que cuando nosotros hablamos de papá y mamá, en automático tomamos un papel inferior, papá está arriba, yo estoy abajo. Entonces cuando sigo buscando al papá y a la mamá, sigo buscando quien se haga cargo de mí. Cuando hay un Dios que hoy día se hace cargo de mí, y hoy día, es como me decía el doctor Ordaz, que te he hablado tanto de él, no papá, no mamá, amigos, hermanos, es decir, ellos de ser padres en un tiempo y se convierten en hermanos, hoy se convierten en amigos, porque no hay padre, no hay madre, no hay esclavo, no hay libre, no hay, todos en el Señor somos, somos uno, él es el gran, el gran padre. No sé si esto responde un poco tú. Sí,
1: maravilloso. Es que es un tema tan impresionante, tan profundo, tan, tan vasto,
0: que nos da para muchas cosas. Así es. Gracias, mayor por darte este tiempo. Gracias por compartirlo con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes. Tú sabes, de repente estos temas a mí me revolucionan mucho. Y como es una plática así libre, pues hay tantos temas que van saliendo, pero ya en otro momento igual afinamos más la puntería. Y igual pues muchas gracias muy muy padre todo lo que lo que nos compartiste y, y muy profundo nos quedamos con muchas ganas de seguir platicando esto fue dios cotidiano soy ismael mejía y esto es dios cotidiano un dios para todo y para todos que dios los bendiga